0: 20 let na zpátek. Tak jsem postoukal takový podcast.
1: Fakt takovýhle bylo téma.
0: Vítejte u 50. epizody.
1: Obecně nemám rád čekání. Chci ti říct, že většina populace
0: jo, vlastně nemá život. K no, tomu říkám bezpečí vole.
1: No, tak to je v pořádku, já se dokážu přizpůsobit. Většina
0: lidí v tomhle věku mám pocit, že už totálně vzdala ten život.
1: Ideální případ doktora Filipíče v 50. letech.
0: vole, já doufám, že to bude zlatý věk souložení.
1: Takhle si představuju dva mladí vitální 30.
0: Víš, synku, mě když bylo o dost let míň, už takových 20 let na spátek, tak jsem poslouchal takový podcast. Měli ho na starosti. Dva borci. Jeden z nich je teďka ministr kultury, takže určitě znáš. Pan Korita, pan doktor, vysokoškolák. Ten druhej, toho zavásli za prodávání drogietem. tuším, že šlo o heroin. Hrousták se mu říkalo. Ten dopadl špatně. Dobrý den, dámy a pánové. Vítejte u 50. epizody podcastu Uši Pusy Mike, která je padesátá a to znamená, že je symbolická. My jsme si s který musím jsem teďka věštil v budoucnost.
1: Právě, přemýšlím, <laughs> že si vůbec sebou chci dneska komunikovat. <laughs>
0: My jsme si řekli, že když je to ta padesátka, tak budeme přemýšlet, budeme spekulovat, budeme věštit, budeme si přát, budeme doufat, budeme anticipovat, prostě budeme koukat do budoucnosti a řekneme si, jak by se nám líbilo, aby jsme žili, až nám bude 50.
1: Fakt? Takovýhle bylo téma.
0: <laughs> no, ne?
1: <laughs> já jsem to právě nevěděl. Já jsem myslel, že téma je 50 a pojďme k tomu přistoupit libovolně. Já jsem nevěděl, že téma je život v 50.
0: Ne. A já, já, tohle si myslel informaci. Já jsem to definoval tak, co by jsme my dva jako konkrétní osoby obývající prostor planety Země, Chtěli v 50 mít za sebou. Já jsem si tady udělal popis, co chci mít za sebou, až mi bude 50.
1: No, tak, tak jo, tak to já to vymyslím. A já jsem si to
0: pak teda předefinoval na, co chci mít v sobě, až mi bude 50. A rovnou říkám, že nechci, aby to byl bypass nebo něco takového.
1: Co chceš mít v sobě? Jo,
0: protože já jsem k tomu přistoupil spíš metafyzicky, abstraktně možná snově, psychologicky a podobně. Dobře. Ale ty mi vysvětli ten svůj omyl teda. No, co jsi ty... myslel? Že to bude jako?
1: No celkově jako improvizace na číslovku 50. Jako cokoliv, co s tím máme spojeno.
0: Jakože třeba, jak je ta písnička 50 malých černoušků třeba. nebo 50 ano. zelených flašek. Ano,
1: ano, přesně tak.
0: Aha, to se mi nelíbí, ale...
1: No, tak to je v pořádku, já se dokážu přizpůsobit, ale přesto bych nějaký ty čísla rád zmínil, protože si myslím, že to je hezky symbolický.
0: Jako třeba 50 odstínů šedi?
1: To už tady padlo v tom předcházejícím díle.
0: 50 dalmatínů?
1: 50 dalmatínů, ano. 51. 51. No, ano.
0: tak povídej, co teda?
1: No dneska... 50. Teď mi budeš muset pomoct. Dneska mm-hmm. máme 12. 12. Dubna. 12.
0: dubna, včera měl narozeniny Jan Těsnohuděk mladší, o tom jsem psal diplomovou práci.
1: To znamená, že... Teď o víkendu máme... Neděle bude... Kolik bude neděle? 18.
0: Neděle by mohla být 18, ano.
1: Takže 25. dubna vypustíme tenhle 50. díl.
0: To by tak mohlo odpovídat, ano.
1: A my jsme první epizodu, to jsem si našel, vypustili Aha. 17. května. Aha. To znamená, že 17. května to bude rok... Aha. S uši Pusy a to to zajímavé, proto jsem o tom chtěl mluvit, o těch číslech, že jsem si vypočítal, že 10. dubna příští rok bude stá epizoda.
0: Aha, to je hezký, to koukáš hodně do budoucnosti.
1: Myslíš si, že uši, pusi, majk se nedožije stovky?
0: No já nevím, jo, protože mě poslední dobou divně bolí břicho a tak si říkám, jestli třeba nebudu mrtvej do té doby. A
1: tak my jsme mluvili o tom, že přetočíme hodně dílů dopředu.
0: Jo? tak když si dáme tu práci a natočíme dalších třeba 8 tak je to v pohodě.
1: No, mm-hmm. dobře. Tím pádem já jsem asi skončil. Co se týká to svej... jsi byl hodně připravený svý, a bylo katne. to hodně já tady, zajímavý. Já jsem mám zajímavý. samozřejmě jako zajímavý to Byl úplně šokovaný. V souvislosti s padesátkou. Třeba, že padesátka, když, když jsi ve vztahu a, a v manželství. Tak 50 let je zlatá svatba tak jsem se tě chtěl zeptat, jestli myslíš, že to ještě můžeš stihnout. Já... A tu pozor, jo, tady už se dotýkám i tvý, tvýho mm-hmm. tématu.
0: Jo. myslím si za prvý, že se mi to nepovede a za druhý to možná ani nechci. Protože mm-hmm. představa takhle dlouhýho času s jednou ženou. Ještě jsem nedošel tam, kam došel Haruki Murakami, případně jeho postava v knize Kronika ptáčka na klíček, který máme doporučink. protože tam ta postava popisuje, že v určitý fázi života mu najednou přišlo jako mnohem větší výzva být jenom jednou ženou, být věrný a s tou trávit čas. Tam jsem já ještě nedošel asi.
1: Mm-hmm. No, do, do, dobře, dobře. Ty to a... chceš?
0: Ty chceš zlatou svatbu? A fakt je to zlatá? Vole, jaká je diamantová? Teda já vůbec
1: nedoším, ale tohle jsem našel... A já tam těch věcí mám víc, ale něco, co mě pobavilo, když jsem si zadal jako věk 50, Aha. pro mě obecně je tohle to Já se teď vyrovnávám teprve s tím, že mi za už ani ne měsíc, kamaráde, ten mm-hmm. odpočet, už, fakt, to už je budík, ten už tíká. Už to
0: běží, já, já to vidím, jak ty sekundy odpadávají. Přesně tak, jako maso z těla. Není, není to
1: vůbec jako příjemný pocit tady, tohleto čekání. Obecně, obecně nemám rád čekání a nemám to rád. Jak v pozitivní, tak hlavně v těch negativních věcech. Ale k tomu se dostaneme asi někdy jindy.
0: Třeba, jako, že když mě dělal doktor prohlídku prdele, když jsem měl hemíky, tak ten moment, když víš, že, tam, že si nasazuje gumovou rukavici a ty víš, že za chvíli bude ve tvém análním otvoru, ale ten moment mezi natažením rukavice a dotykem, to k ta takový čekání, tak, považuješ tak za negativní?
1: Přes, uh, ano, a já to měl ještě teda mnohem horší než ty. Ale taky bych to teď nerozpitvával. Hmm. Já jsem zažil to čekání ještě opepřený něčím dalším a bylo to velmi podobné vyšetření tomu tvému. Někdy se k tomu dostaneme, hmm.
0: tak mohli bychom, se teďka, mohli bychom si slíbit, že jednou uděláme díl jménem Predel.
1: Jo, tak to asi není problém, to já tam těch, těch zážitků. Dobře,
0: zážitky z prdelí, zážitky o prdelí. No, ale počít, co
1: mě pobavilo, když jsi tam dal ten věk 50, já jsem chtěl říct, že teda je to pro mě těžký, protože se vyrovnám s třicítkou a teď už jsem měl koukat na tu padesátku, tak tam bylo dárky pro věk 50. Mhm. Jo, bylo nějak uh, klíčová slova, takhle zněla, mhm. že to lidi, lidi vyhledávají. A první věc byla lékárna.
0: To je někdo tak bohatý, že dá člověku lékárnu. Lékárna stojí docela dost peněz.
1: To není úplně levný biznis. Fakt myslíš, že se tomuhle vtipku zasměju?
0: No, už ti cukaj koutky, jo, To takže... já mám proto, že protože na tebe koukám. Vtip není jenom o tom, co říkáš, ale i o tom, jak
1: to říkáš. A to hlavně na, je, je takhle. Hmm. Aha. To, děl, to dobře. dělá vtip. Dobře.
0: To dělá humor.
1: A ne, takhle, neděsí tě to. Představa toho, že ty napíšeš nebo, že se skutečně chceš inspirovat. A první věc, co ti vyjede, je lékárna, tam prostě seznam různých léků a hlavně doplňků, aby člověk byl v pohodě.
0: Ale asi to člověk musí nějak přijmout. Víš, a třeba to odpovídá tomu, co si běžně hledáš na internetu. Mm-hmm. Te už jsou docela daleko.
1: A, a hlavně to, si myslím, to si... že
0: to možná souvisí i s tím, že Značná to je cený příspěvek, tohleto ale. je jedno, kam, ale já mám teďka myšlenku. Já mám myšlenku. Hele, chci ti říct, že většina populace jo, vlastně nemá život. Víš, já to vidím na svých rodičích, třeba, když jim chci dávat dárky, vole, já nevím, co jim mám dávat k narozeninám, k Vánocům. Takže se vůbec nedivím, že ti jako první vyjede lékárna, protože většina lidí v tomhle věku mám pocit, že už totálně vzdala ten život. Takže já doufám, že třeba v těch 50. To doufám, že vnoučata mít nebudu ještě. Ale až budu mít jednou odrostlé děti třeba, nebo vnoučata, tak bych nerad, abych byl takový ten děda, u kterého oni strašně přemýšlejí, co mu dají, ale protože vůbec neví, co mu mají dát. Víš, naopak, já chci být aktivní děda, který chodí na procházky a hrozně čte a tvoří. Nebo že se třeba dám na malování, tak mi koupějí pastelový. Pastely? Barevný. Suchý pastel, jo, suchý pastel. Víš, že budu tak obdarovatelný. To je ono. Takže lékař, no možná jsem ti to teď vysvětlil, víš? že to vlastně není tolik o tom, že by ty lidi měli jo, problémy se zdravím, ale nemají skoro nic jiného. Třeba moje babičky, ta jedna, včera jsem si s ní telefonoval, a ona mi říkala, ah, brzo umřu. A ah, už jsem stará, mě bude 80. A když jí táhla na 70, říkala, že jí bude 70. Ježí táhla na 60, říkal, že jí bude 60. Ty lidi nemají život. Jejich život nemá obsah. Já chci mít v 50 a po 50 se obsah ve svém životě. Jsem se rozvášnil.
1: Já to vidím. vidím. No,
0: Pusů plnou slin, ty vole, jsem připravený uh, se napít. Povídej, Jirko, lidi chtějí tvoje slova. Já lidi chtějí chroucáka. Na
1: mě, mě padla nějaká deprese. Tak tyhle ty témata, jsou těžký, prostě my to teď pálíme jedno za druhé. ti
0: ani nebylo 30, a už je 50.
1: Právě. A teď bylo třicítka, pak následovala následovalo. Následovalo pán Prsten. Pán Prsten,
0: to je těžký prstenu. téma.
1: Ale no. Ale to už je nějaká doba. No a hned záp... jak před jsme měli šestěhování, že to taky není úplně jednoduchý hmm. téma. Do toho, v tuhle tu chvilku už to naši posluchači ví, máme za sebou nevěru.
0: My máme za sebou nevěru, ano. To a, teď, hezky. a teď
1: padesátka, no.
0: Ale to má, já jsem čekal, že to bude radostný. Tady věštíme budoucnost, víš? No, se to nemusí stát, ale ty můžeš být veselý. Dobře, dobře. Můžeš do budoucnosti koukat usměvavě. Se smíchem a láskou. Srdíčkově na růžovo.
1: Ty se těšíš na stárnutí?
0: No... Teda já si myslím, že už je to tady, jo. My už regulérně stárneme. Takže asi mi tolik nevadí stárnutí jako ty věci, které se s tím eventuálně pojí. Ale já si říkám, že to teď můžeme ovlivnit, ten náš život. Víš třeba tím, čemu se věnujeme, tím, s kým se bavíme, tím všim určujeme svůj budoucnost, protože my ji v přítomnosti píšeme. Tak jako jsme v minulosti psali přítomnost, problematika času. Takže ano, bojím se, ale nechci se z toho posrat. Víš, chci sám do sebe implementovat pár principů V Základu mi samozřejmě slogan joulou vadí. Kdo by snad nevěděl, víte, jako žiješ jenom jednou prostě. Taková kunderovina. Nesnesitelná lehkost bytí.
1: mě mm-hmm. já vlastně vůbec nevím, jestli jsem tady dneska správně. <laughs> Hele,
0: jsme u tebe doma, vole. Takže bys tu měl být správně. Ale byl by to zajímavý sketch, Jakože bych přišel k tobě domů a řekl bych ti, ale ty tady nemáš být. A ty bych řekl, no jo. A odešel bys. A tenhle hezký. 3 plus K. Je to 3 plus K?
1: Dej... Ty já nevím, jak se to počítá. Dejme tomu.
0: No, tak a tohle tři, hezký 3 plus K by připadlo mně. Mně by se to hodilo, protože já jsem zjistil, že potřebuju místnost na kytary. Ty máš dvě. Jenže já mám ještě doma, víš? V Sokolově u mamky. Bych sí, potřeboval třeba baskytaru mít, abych si mohl hrát na basičku. Aha. Jo, takže to je taky. Co chci mít v 50? Byť chci se zbavit nějakého materialismu, tak by se mi líbilo mít dost velký obydlí na to, abych tam mohl mít svoji komůrku, kde budu mít nástroje, aparáty. Taková pracovná klubovna.
1: Slyšel jsem, že chlapi v 50. o tohle mývají garáž. Že všechno, co chtějí mít v domě, tak jsou odkázáni na garáž.
0: Dobře. I když mě by se líbilo mít to spíš nahoře na půdě, víš? Nebo ve věžičce třeba.
1: Ve věžičce? Jo. To, to je hezký, že malý nárok. Aby
0: to byla tajemná komnata. Aha. Nejvyšší potřeby.
1: No tak se toho chop. Pojď tedy vykreslit ideální případ doktora Filipiče v 50 letech. Mm-hmm. Já si tam představuju někoho ve stylu Radima Uzla.
0: Ty vole, kámo, to snad ne.
1: <laughs> Já tě v těch reklamách
0: vidím, fakt. Teď to je, vole, sexistá... Špíňák, možná, že jako malý jsem si říkal, že je zajímavý, Ale protože Ale je to milovník sexuolog. žen,
1: je to milovník žen.
0: No, ty vole. Tak, já už jsem na začátku avizoval, že, my, že bych rád, aby to bylo spíš o tom, co chci mít v sobě, než co chci mít, takže Ale v duchu Ericha Froma bych rád, aby to bylo víc být, než mít. A celkově v těch cílech bych byl radši abstraktní, než konkrétní. Chtěl bych být víc duševní, než fyzický. A chtěl bych být víc sociální než ekonomický. V tom finančním slova smyslu, víš? Já bych rád...
1: Všichni teď mají jasnou představu, jak budeš vypadat v 50.
0: Já bych chtěl pěstovat hluboké přátelské vztahy, víš? Jo? Rád bych se zbavil nějaký chtivosti, chamtivosti, touhy vydělávat peníze a vydělávat jich co nejvíc. Já bych chtěl jenom být já jsem teď je tady další doporučení, přátelé. My točíme slamovou talk show, který říkáme Slam Talk. A nedávno jsme vypustili epizodu se slamerem, který se jmenuje Pan Gumpán, což je muzikálový herec. Jirka ho jistě zde, jak to zná. A já ho označuju za člověka, který nemá ambice. A mně by se líbilo nemít právě žádný ambice. Nic nechtít. To je můj cíl. Já bych v 50. chtěl být asi ultra buddhista. Totálně vyklidněný člověk, v naprostém ekvilibriu. To by se mi líbilo. Aby mě v jistém slova smyslu, říkám v jistém slova smyslu, nic nevzrušovalo, nějak negativně. Víš, aby ty podněty, které jsou venku a způsobují ve mně sopečný erupce, tak to bych rád, aby nebylo.
1: Otázka je, jestli by ten život potom nebyl moc plochý.
0: Ten je ten, ten krásný, víš, protože já budu všudy přítomný. Já uvidím kitku a budu ta kitka. Já uvidím flašku s vodou a budu ta flaška i ta voda v ní. Podívám se na tebe a budu ty prodejce heroinu malým dětem. Hm? Co mi na to povíš? Masírov si čelo se unavený, málo si spal?
1: Tím, dneska jsem málo spal. Ano, to je pravda, ale to s tím nesouvisí. Já nevím, jsi, ty si mě tím fakt zaskočil. Nemáš něco pro mě hmotnějšího?
0: Tak počkej, jo. Vydrž. Zatím něco povídej našim divákům, protože já tady mám poznámku, že chci přečíst povídku od záviše. Já jsem si ji označil, ale musím skočit do svýho vaťohu, abych vyndal tu knížku. Takže mm-hmm. buď zatím, buď zatím autentické Jirko.
1: Dobrá, já jsem myslel, že dneska dojde taky na něco poetického, protože jsem si dohledal, že 50 let v toře znamená milostivé léto. A to milostivé léto obnáší odpuštění dluhů a propuštění otroků. Prostě je to období odpuštění.
0: Jo, to chci taky právě. Já nechci být otrok a taky nechci nikoho zotročovat. A nebo možná naopak, vole. Možná budu fakt ten zlej minister kultury, který bude sedět na penězích jako žába na prameni.
1: Je, tak já si myslel právě, že tenhle ten 50. díl pojmeme jako Díl odpuštění.
0: Aha, tak co bys chtěl? Co bys chtěl, abych chtěl? Ale ne, my
1: myslím si, že můžeme spíš odpouštět našim posluchačům. Třeba z, z, vše, odpustíme všem těm e, tisícovkám lidí, který nás ještě neposlouchají.
0: Jo takhle, tak těm neodpustím. Já chci zvýhodňovat naše posluchače. Tak. Jsi připravený na povídku od Záviše?
1: Nejsem, ale to je vlastně úplně jedno.
0: Dobře, přátelé. Tato povídka je z knihy Páně Záviše. Ta kniha se jmenuje Oběšený Petr. Je to, si myslím, úplně první knížka, kterou Záviš vydal. Záviš, vlastním jménem Milan Smrčka. Prasák, písničkář a spisovatel ze Znojma. Nevím, jestli jeho maminka ještě žije, ale dokud žila, tak žili spolu ve Znojmě. A... Jistě znáte některé jeho hity, jako třeba Andělo, ve který se zpívá Andělo, ty kurvo, svině mokrá, držko a anebo chcánky. To je no, tak... ten
1: důvod, proč jsem mimochodem odpovídal, že na ní nejsem připravený.
0: Jo, kníže pornofolku, se mu říká. A on právě píše knížky, které mě strašně ovlivňujou. Jo. A teď vám přečtu povídku kraťoučkou, která se jmenuje Něčeho v životě dosáhnout. Začal jsem chodit sám do hospody a také jsem začal sám sedávat u stolu. Už mám všech těch debilních kamarádičků tak akorát. Ať se kruci prdel každý stará jen a jen o sebe. Co je mi po druhých? No řekněte sami, co je mi svině hovno po druhých? Každý akorát kňourá, ošívá se, stěžuje si, že nic nemá, nebo se naopak vychloubá, že on je někdo, že má peníze a úspěch u žen, ale u kterých žen? U žen stejně pitomých, jako je on sám. Za pět minut dvanáct jsem si uvědomil, že ani ty moje přitroublí hospodský žgrindy nikdo neposlouchá a hodně lidí se mi možná právem za zády směje. Teď si spokojeně chlastám u stolu, nic mě nezajímá, nikoho si nevšímám a dokonce ani nad ničím nepřemýšlím. Tomuhle říkám něčeho v životě dosáhnout.
1: A to je tvůj vzor.
0: No, jak se to vezme, samozřejmě. Jako třeba, když jsem ho objevil, tak literárně mě to velmi ovlivnilo, protože podle mě je velká odvaha psát kokotiny.
1: Já jsem to myslel z... A myslíš životně? Vysosti... Tak, jako hrozně
0: by se mi to líbilo, víš? V podstatě nikoho neposloukat. V tom slova smyslu, že když za tebou někdo přijde a řekne ti, že je čůrák, že se čůrák teda, někdo za tebou přijde a řekne, řekne ti, že jsi čůrák, tak já nad tím přemýšlím třeba. Občas, podle toho, kdo to je. Ale mně by se líbilo, kdyby za mnou někdo přišel. Řekl mi, ty jsi čůrák. A abych mu řekl, no tak jo. A nic. Žádná odezva. V mý hlavě, na mý straně. Víš, nedělat se s ničem hlavu. Vyklidnit se. A jde to? Vyrovnat se. Já věřím, že jo. jinak by se o tom nepsalo. Nebylo by to v knížkách. Neznal bych takových lidí, který na mě tak působí a říkají, že to tak mají. Já doufám, že říkají pravdu. Hmm. Ale když už po mně chceš nějaký konkrétní cíle, jo? něco hmatatelného, tak abych tě uspokojil. Co by se mi třeba líbilo? Jo? Já mám v záloze několik knížek, které mám nevydaný. Takže já bych rád dál vydával knížky. Rád bych si udělal ten doktorát. To by se mi líbilo. Bejt aspoň phtr, když už ne PhD. Jde o to, jestli zařídíš, že mi otevřou ten můj obor na univerzitě. Na tom je to závislé. Takže jsou nějaký takovýhle levly, jenže, jak už jsme řešili v tom díle s třicítkou, mě vadí, co považuji za svoje životní milníky. Víš, to, že vyhrajou nějaký mistrovství Čerové, Slem, Poetry a podobně, ale to je hezký, ale připadá mi to de facto materiální, materialistický. A jasně, že to chci podruhý, vyhrát po druhý, to mistrovství. To chci. Chci dosáhnout toho stropu. A taky chci zkusit tunu věcí, které souvisejí se slovem. Chci zkusit stand-up, storytelling. Možná si zaimprovizovat. Napsat scénář k filmu, který natočí buď to tajemný pan L, anebo z den Dami Hulka. Ale promiň, já teď začnu kašlat. Aha.
1: Protože si potřebuji odkašlat. No, ale odkašlej chci, si. Ale chci, aby věděl, že jsi v bezpečí. Jo, dobře. Protože jsem byl na testech asi negativní, ale...
0: Jo, a co když si to chytil potom, vole? Potom testování. No, tomu říkám bezpečí, vole. Tak. Ten tez
1: je starý dvě hodiny
0: hm? No, ale kdo ví, koho jsi potkal od té doby?
1: Promiň, že jsem tě přerušil. Pokud to je v se já tví, nevím, jestli chci
0: ještě něco říct. No, třeba když se zamyslím nad nějakou otázkou materiálního zabezpečení, jako jestli chci třeba vlastní dům, tak to já nevím, mm-hmm. protože ve výsledku nevím, k čemu by mi to bylo. Ano, rozumím. Připadá tím. mi to dobrý maximálně, tak proto, kdybych měl děti, což se klidně může stát, takže ty něco zdědí a že budou mít střechu nad hlavou a bude tady nějaká komodita. Něco, do čeho budou investované peníze. Něco takového. Možná, kdybych měl nějakého kámoše finančního poradce, který byl, ale nebyl čůrák, protože zatím většina finančních poradců, které se kterými jsem se potkal, byly totální hovna. To byl eufemismus. No chodem. samozřejmě, to je ještě kompliment. Jo, tak kdybych narazil na někoho, kdo je fakt dobrý a mohl bych to s ním řešit a mohl bych mu věřit, a on by mi řekl, já se o tvoje peníze postarám, rozmnožím je, ukrojím si z toho tolik, kolik mi náleží, ale ty na tom nebudeš tratit. Tak to by byla bomba. To by se mi líbilo. Takže budovat silná, pevná přátelství. A chci sportovat. Chci <laughs> Bolej mě zádá, vole. musím s tím něco udělat. Ne,
1: já se omlouvám, že se, že se směju, ale ten důvod, proč se směju, je, protože tohleto téma my jednou za čas vždycky vedeme. Dokonce bylo období, kdy si za mnou, a to už je teda hodně let zpátky, za mnou dorazil, když já jsem ještě brigádničil prodejně sportissimo. Mhm. Jo. A ty jsi tam kupoval boty. Jasně,
0: já ty boty mám, mám i ty shortky Adidas, který jsem se tam pořídil. To víš, ale to by si mě musel chtít vzít do party, chtít se mu sportovat.
1: Ale my jsme ti to několikrát nabízeli, nevymlouvej
0: jeden plesnivej, vždycky mi jenom řekl, že hej, my jsme si teďka s Doboškem ale, doběhali, ale, ale, dáme ale. si dortík, když ne, ty mě, mě škatulkuješ, jako toho kapíčkáře ti, a Neříkal a
1: jsem ti, a běhat.
0: To si pamatuju, nepamatuju, vole. To si nepamatuju. Tak. Takže, já už jsem řekl skoro všechno, co jsem chtěl říct. Mě ještě to ty, zajímají ten tvoje vztahy,
1: protože ty si tam vůbec nezmínil nějaký partnerství, rodinu.
0: Jo. Takže v tom já se musím samozřejmě ještě hodně rozmyslet, protože jsem ještě nepřišel na to, jestli jsem rodinný typ. Myslím si, možná v to i doufám, že tou dobou budu mít děti v těch 50. protože to by asi bylo dobrý. Jo? Víš, že já nevím, když si to dítě udělám třeba za rok, dva, tak to dítě v těch mých 50 bude mít občanku, třeba. Což mi připadá docela v pohodě. Kdybych v 50, jako že bys to
1: zvánul tak rychle, že za rok nebo za dva budeš mít dítě, jo. Už.
0: No, možná. Ale, jo. Kdybych měl třeba v 45 a v 50 bych měl to pětiletý dítě, já nevím, jestli bych na to nebyl už unavený. Ale já mám třeba kámoše básníka. Ten má čtyři děti. Dvě. Si udělal relativně mladý, nevím, mezi třeba 25-30. No a pak na starý kolena si udělal ještě dvě. On to vždycky popisuje tak, jako že má dvě dospělé, a pak dvě, který si udělal na stáří. To je v podst- možná symp- sympatický model. Hm?
1: Já ti poslouchám. A a co je ta partnerka?
0: To nevím, to nevím. Já nevím, jestli jsem na partnerství stavěný. Víš? Pro mě, pro mě je hrozně těžký mnohdy vydržet sám se sebou a nerad bych někomu svojí přítomností kazil život. Já si totiž myslím, že jsem mnohem lepší jako kámoš, než jako partner. Když za prvý kámošů můžeš mít víc a oni se na tebe nezlobějí, když se třeba půjdeš někam s Karlem, Kdy? zavolá ti Jarda a řekne nej, půjdem ven. A on mu řekl, "Ty voláš jsem teďka s Karlem, ale tak jestli chceš
1: přijít za náma. Kde jsou limity našeho podcastu?
0: Co, o co ti jde?
1: Co bys mě, rád? mě zajímá, samozřejmě neudělám to takhle spontánně, ale mm-hmm. mě zajímá, jestli někdy svolíš, abych já tě podrobil křížovýmu výslechu mm-hmm. v rámci našeho podcastu.
0: Co to kámo znamená křížový výslech, vole?
1: No, že bych ti <laughs> poro- položil rád některé otázky, které já ti třeba i v soukromém životě pokládám. Aha. A máš na spoustu věcí zajímavý odpovědi. A myslím si, že se v tom mm-hmm. hodně rozcházíme. Mm-hmm. Ale ne tak, abychom dochá- jako, došlo mezi náma ke konfrontaci. To tak úplně není. Jakože ale... by si mi
0: začal vnucovat. Ne, to bych nechtěl. Ne, ne
1: naopak, naopak, vůbec ne. Ale chtěl bych, protože si myslím, že já skutečně se omlouvám našim posluchačům, ale chci ctít Filipovo soukromí a soukromí i jiných lidí, kterých se to třeba může poté <laughs> Tak v tomhletom ohledu, budu teď mluvit velmi obecně, ale když se bavíme o jisté tematice, mm-hmm. tak skutečně tvoje názory jsou, si myslím, pro většinovou populaci nepochopitelný.
0: Nepochopitelný
1: ohledech, anebo? Neakceptovatelný, možná lepší.
0: Ty jo, já nevím, jestli tohle jsou správné slova, jo? protože kdyby to, co já vyznám, ne, vyznám, já ani to ani není, že bych něco vyznával. Já si myslím, že kdyby to bylo tak, jak říkáš ty, mm-hmm. tak už by ta statistika nebyla taková, jaká je. Víš, že víc než každý druhý manželství končí rozvodem.
1: Jo, rozumím ti, rozumím ti. Jasně, dobře, ale tak to asi máš taky bez skrupulí.
0: Ty jo, ne, nevím, nevím, co znamená to, bez skrupulí.
1: No, Protože když se řekne prostě bez skrupulí, řek...
0: tak mám pocit, že někdo je sobecký bezohledný, aniž by cítil výčitky svědomí třeba. Až jako psychopatický nebo sociopatický. Takže takový Andrej Babiš třeba. Uh-huh. Uh-huh. Ale myslím si, že já jsem odborník na výčitky svědomí.
1: Ne, ne, jasně. já jsem to asi myslel tak, že se nebojíš ty věci nazvat prostě pravými jmény Jo, to... Takže jenom v rovině
0: jazyka, jako pojmenování těch věcí. Jo, no, to možná. Tak jestli
1: někdy prostě nastane ta chvíle, že bude ta možnost skutečně jako tady tyhle ty věci proprat.
0: Ty a ty teda mluvíš o věcech, o kterých my se normálně bavíme a ty na ně znáš odpovědi a jenom bys chtěl, aby to bylo verbalizované
1: veřejně. Ano. A já si myslím takhle, že my jsme jako fakt hodně otevřený a dokážeme si v rámci toho podcastu do sebe rejpnout, ale pořád si myslím, že oba dva máme nastavenou někde hranici tího soukromí a jsou fakt témata, který o sobě víme, ale nechceme je šířit, což si myslím, že je úplně běžná věc.
0: Ty jo, za prvý už nám že pár posluchačů psalo, že občas je to možná až moc. Víš, že... No, nebo jsem ti to možná nedával vědět, ale... Minimálně Jana z českého dubu psala, že občas je až překvapená a že neví, jestli je to tolik, co by ráda věděla, aha, že občas aha. je té pravdy až moc. Čili přílišná upřímnost možná taky není správná. Obecně se říká, že extrémy jsou nefunkční nebo nepatřiční, tak možná to platí na obou stranách. Takže tohle je ta jedna věc, nad kterou přemýšlím. Víš, jestli to, že já třeba jsem v určitých ohledech extrémně pravdomluvný a potom, co jsem po rozchodu tak ještě víc, po rozchodu dávným, teď už zase, že jo, postukači vidí, že mám novou baby, jo, tak nemám v podstatě problém říct cokoliv, tak jestli to není problematický, že by lidi vlastně rádi, aby byla nějaká hranice, a ten druhý limit, který si skloňoval limity, tak u mě je ten limit v lidech, kterých bych se mohl dotknout. Mm-hmm. Jo, že třeba, co řeknu o sobě, to je mi vlastně uprdelé, protože já to o sobě vím, umím to proti sobě použít a v ten moment je hrozně těžké to proti mně použít zvnějšku, ale asi jsem v tomhle jako, jako Batman třeba, nebo jako, jako Bruce Wayne.
1: Dobře, no tak jo, tak se necháme překvapit, jestli a tak ono pomaličku, po věřím tomu, že to budeme poodkrývat některé věci. Jo, ono
0: to bude vylejzat, víš, já si to představuji jako dveře. Který se pomaličku otvírá a prosvítá to, takový trošku jako Stephen Kinga.
1: Uvidíme, co nám přinese dalších 50 dílů.
0: No a já bych rád, abys už mluvil ty, jo, protože tady na mém papíře, já tady mám už jenom mír a slunce v duši. To chci. Jsem pochopil pana Zákopčaníka a jeho slunce v duši. Co to znamená? Protože ten mír v duši, jo, no to zní jako sračka, ale já mám pocit, že žiju v nějakým fakt kurevském konfliktu mm-hmm. vnitřním mm-hmm. a že je fakt velký. Že je to nejenom konflikt mě a mě, ale i konflikt mě a společnosti. Mých nároků na společnost a na moji pozici v té společnosti a zároveň těch nároků společnosti na mě, mm-hmm. který můžou být domělí a nemusej. Protože v literatuře je to docela dobře popsaný, jak to řekněme mezigeneračně funguje. S... S tímhle tím
1: absolutně souhlasím. To je jedna z věcí, pokud se bavíme o té abstraktní rovině, kterou bych chtěl mít taky. Já bych to teda asi nazval mír a slunce v duši. Hmm. Ale to ekvilibrium, který ty jsi zmiňoval, nějaké srovnání, vyrovnání, nějaká stabilita, vnitřní klid, to jo, to tam je. Protože to si myslím, že je už téma, o kterém jsem tady mluvil v rámci té třicítky, že ten tlak, kde ty jsi zmínil, že jeden vynikající slamer o tom napsal dokonce text. No kdo to byl?
0: Nepamatuješ si jméno? Ne, nespomenu si. si. No.
1: Nebyl tak výrazný. Si to Vyhrál to mistrovství zatím jenom jednou, až ho vyhraje po druhý, tak si možná zapamatuji jeho jméno. Jo, jo já
0: mu to zkážu. <laughs>
1: Dobře. Tak tam si skutečně myslím, že bych, to bych si přál, to je taky jako přání, být v té padesáce už víc vyrovnaný. Nějak se s těma věcma vnitřně líp popasovat. Líp je uchopit. Vypořádat se s nima po různé emoční stránce, protože ty tlaky si myslím, že jsou obrovský a my si je ani neuvědomujeme. A věřím tomu, že spousta lidí to umí odfiltrovávat, kolikrát si myslím, že jsou lidi, kteří, když to odfiltrovávají, tak my na ně můžeme být naštvaný, protože mají jasně už nastavený hranice, Setkávám se s tím občas v práci, že lidi pracují hodně, a ty očekává, že to nasazení mají i ty lidi kolem tebe. Ale někteří to nasazení nemají. A není to špatně. Ale mají to prostě ohraničen. Teď už nepracuji. Teď už se věnují něčemu jinému. Teď už si to netahám, ty problémy dál. A to třeba já neumím. Já všechno, co se mi děje, tak si sebou neustále nosím. Pořád. Mhm. A je jedno, jestli je to pracovní nebo v osobní rovině. Když teď tady se bavíme o podcastu, tak já prostě mám v hlavě práci. Před chvilkou mi zvonil telefon a já vím přesně, jako, o co šlo a už tam vím, že mám nějaké povinnosti. Vím, že... Uh, no, ty mi rozumíš, že prostě tyhle ty věci, tyhle ty věci... Takže jako by si rád třeba
0: nastavil hranice, jo? Ano,
1: a chtěl bych umět odpočívat. Mm-hmm. Relaxovat. To by A se tak když to... ty
0: sportuješ, ne?
1: No, sportuju.
0: No, a to není
1: relax? Ten sport je relax, ale taky není všemocný.
0: A nejsiš moc náročný? Když nechceš toho moc? Jako, co si představuješ pod tím relaxem a odpočinkem?
1: Je takhle myslím vnitřní relax. Vypnout tu hlavu. Umět si odpočinout od těch povinností
0: a to se ti při sportu nedaří?
1: Dobře. Um, ne. Protože jestli vole, ne, ne, tak ne, ne, já nebudu sportovat. Ne, ne, no já jsem to už nikdy, já jsem mi to vysvětloval tobě, že třeba já, když sportuju, tak to není tak, že bych na ty věci zapomněl nebo tam nebyly. Ale já před těma, třeba když běhám, to bude dobrý příjem, tak před níma utíkám, před těma věcma, Oni jsou kousek za mnou pořád. A tím pádem já od nich mám maličký odstup. A je tam
0: o to brutálnější ten náraz třeba,
1: když pak zastavíš a oni je doběhnou. Jo, to se občas stane. Že, že skutečně jako chvilku si člověk uleví a pak zastavíš a bum a dopadne to na tebe. A dost často se mi třeba stávalo, když jsem měl napsat nějaký text, samozřejmě ne text uměleckého charakteru, ale
0: to ti čeká teprve.
1: Jo, to mě čeká, ale, ale nějaký třeba copywriterský text nebo něco, kde jsem potřeboval projevit nějakou kreativitu. Tak ten běh, já jsem jako do doběh, a ono to za mnou přišlo při tom nárazu. A já jsem pak ještě spocenej, sednul rychle k počítači a začal to psát. Takže v Takže mě byl ten, sport... ten běh
0: třeba prokrastinační?
1: Uf, m- no, možná, ano. Ale ani v tom, v tom sportu, pokud e, nejsme fakt někde v nějakém jako enormním vytížení, kdy nemáš prostor se zabývat e, nějakýma starostma, tak ten sp- pořád to tam mám, což e, ale máš to mít, je to jako zmírníš tu intenzitu.
0: No a co ty si teda představuješ pod tím odpočinkem? Něco opravdu hluboce meditativního, že, no, kdy že to dokážu... úplně
1: vypneš, ano, odfiltruješ Ano, No, no tma úplně a ticho? M- meditaci, ale řekněme, že přijdu domů a dokážu ty starosti nechat pryč. A to jsem se nenaučil. Jakože víš, že, trápí mě to. Budeš doma, jo? že budeš doma, že budeš tak
0: jako synchronizovaný s prostorem a tou pozicí. Jo. Když budeš v práci, jo, jo, tak budeš jo. pracovat, když budeš doma, tak budeš domovat. Když budeš venku, tak budeš venkuovat.
1: No, ně, něco takového. Prostě naučit se skutečně si říct tak a teď ne. Teď prostě to nebudu řešit. Hmm? A ono, já samozřejmě já si to můžu říct a já to zkouším, ale je to jenom tak, že je to násilný. V té hlavě to pořád je.
0: A tak ono to nebude ze dne na den, že jo? To je stejný jako boj s trémou třeba. Pokud chceš porazit trému, tak se musíš vystavovat těm, Situacím, které produkují, v nějaké malé míře. Jo, že když se očkuješ, že jo, tak do tebe v podstatě taky vpravěj trošičku toho, proti čemu se očkuješ. Mm-hmm. Jli tomu teda správně rozumím, že já jsem nestudoval no. biologii, chemii a podobně.
1: Tak v tomhle bychom se shodli spolu.
0: Dobře takže si popsal alespoň část svých abstraktních tužeb. Ano. A teď ty hmotný.
1: Ty hmotný, tam je to jasný, protože jsem byl strašně překvapený, že jsem v některých lidech zbudil dojem, že to nechci nebo se toho bojím. A to je nějaký rodinný život. Ty jsme, my jsme se tady spolu bavili, nebo ty si tady zmiňoval, že třeba říct konkrétně jako materiálno, jako dům, že to není něco... Co by si, po čem by si prahnul, po čem by si toužil. Já to mám spojený, když se řekne, že bych chtěl mít dům, tak to mám spojený s tou atmosférou, s tím pocitem, který mi to dá. Tak uh, je to taky ten typický americký sen, který, který um, no, je takový hodně zprofanovaný. Ale vzpomínám si na jednu debatu s mým kamarádem, ze Sokolová, my jsme se o tom bavili třeba, když nám mohlo být 18, 19 a on tenkrát. A bavili jsme se o našich ambicích a to bylo v době, kdy já jsem... To
0: bylo před plesem nebo po plese?
1: Před plesem.
0: Tak to ti připomínám nenápadně, že jsi slíbil posluchačům video z plesu, jo?
1: Já jsem myslel, že já na to zapomeneme.
0: na to nezapomínám a chci, aby to lidi viděli. Ale a ten, lidi to chtějí vidět.
1: A ten klučina, my jsme se hmm. bavili o těch ambicích a... Měl mi, já jsem se ho zeptal, jako co bych chtěl, čeho bych chtěl v životě dosáhnout. A on mi řekl, já bych chtěl postavit dům, mít ženu a děti. A já jsem na něj koukal a teď to řeknu úplně voškliv. Já jsem říkal, ty vole, se posrál, ty vole, jenom tohle? Jenom tohle jenom chci dosáhnout? Ježíš, co, proč, jako neříká, jestli chci pořít třeba Bentley, nebo Ne, jako takhle hodně povrchnů jsem nebyl, ale, ale zaskočilo mě to, že v tu dobu to pro mě bylo nepochopitelné. Říkal, že tak snad musí mít jako větší ambice. A teď se dostávám, jak se blíží ta třicítka strašně rychle, do období, kdy mi to přijde vlastně strašně skvělé. Takže už ale je to za chvíli spojený, chvíli bude je osmnáct. To, je to spojený s. Ano, já mám pár let spoždění, dvanáct hmm. let spoždění, ale mě překvapilo, a to jsem chtěl říct na úvod, že spousta lidí, nebo spousta pár lidí, pár lidí, teď dojem, Že já nechci mít rodinu. Že se nikdy nechci ženit. Že že to nechci v životě.
0: A A co to je za lidi a skrze co nabili toho dojmu? A to já já Nebo jim to někdo zacvrdlíkal.
1: Nevím, jak se to stalo. Ale z toho, jak mě... Oni mi to zdůvodnili tím, jak mě sledují. Tím, jak... Tak jako vystupuju. Jak, ano, řečtila tím, co dělám, tím, jak se profiluju ve společnosti, takže chci být takový asi nezávazný, neukotvenej. A, a možná těma, možná je to ze... tím, že jsem začal kamarádit s tebou.
0: <laughs> a to, to ti to řekli teprve teďka. Víš, my už to spolu táhneme docela dlouho, vole. možná no, ty Tak on teď, teď si
1: myslím, že to je umocněno tím rozchodem. Tím, že já jsem teď sám a, a vlastně. To tak vypadá, no, skoro to působí, že, že třeba jsem nebyl schopný udělat ten jako další krok, mm-hmm. že jsem Nevím, nebyl ambicál. ochoten založit tu rodinu a mít svatbu a takovéhle věci. A ono to tak vůbec není. Já tohle bych byl, jako, já, já to chci, já to přeje. Jirka hledá ženu. Já bych si to, to přál, takovýhle věci samozřejmě, ale mám s tím jako spojeno spoustu věcí okolo a není to tak, že bych tak ten k tomu že potře- bych tím životem opovrhoval. Ke svatbě opovrhoval. je
0: partner třeba.
1: No, no, partnerka. Chceš partnera, Jimé? Chceš partnera? <laughs> no dobře, tak, takže vlastně ta představa toho mého kamaráda, alias tedy ten americký sen mi je velmi příjemná. Že jako být vitální padesátník, který umí odpočívat a má doma, a má, má, doma ne, má, má rodinu, se kterou je mu dobře a může být pro tu rodinu, to si myslím, že bych je hrozně chtěl, bych si přátko jako být pro něj inspirativní. Inspirovat je tím, co dělám.
0: A co by si chtěl dělat? Co by Jirka Chroust, co by padesátník chtěl dělat, to, aby to bylo inspirativní? To
1: nevím, to nevím. Ale tam je práce Marki
0: o... na univerzitě
1: inspirativní? Myslím si, že může být. Přijde že tam, to, že, tam může být řekne, ty že tam může být jakákoliv pracovní pozice, na který ty můžeš být inspirativní. Já teď to přeženu, ale já si myslím... Myslím, že, tě, že to je
0: spíš silou osobnosti, jo? nebo duchem. Nebo a duchem, a duchem.
1: ano. Já si to ale skutečně myslím. Já věřím tomu a myslím si, že tahle ta doba nám to ukazuje.
0: A tady já nejsem inkvizitorkám, já jenom koukám a poslouchám. A
1: Vem si, jak se změnilo nastavení společnosti. Dřív jsme měli talentový soutěže spojeným se zpěvem a třeba kuchaři pro nás byli... nechci být oškyvej. Kuchaři, kuchaři, kuchaři kuchař. A najednou to, to povolání šlo strašně nahoru. Myslím si, že třeba tady tohle... Já doufám, že takovéhohle progresu se třeba dočkají učitele. No je, ne, nevím, je. jako soutěž uh, Českou hledá učitele, ale... <laughs> Ale já věřím tomu, že tou inspirativní osobností se může člověk stát v jakýmkoliv oboru. Jde o to...
0: Je to o přístupu k tomu ano, oboru.
1: hodně o přístupu. A takže mě vesně jedno, v čem to bude. Ale byl bych rád, kdyby to tak bylo. Dělejte ty věci <laughs> dobře
0: a lidé jsou spocení.
1: To jsi hmm? myslel teď?
0: Tak ono je nějaký... A lidé to ocení, ne? Tak jenom jako rým. Protože v rýmu je občas v tom, ekvi, v, tom, jako, v tom rýmu jako takovým, v tom, co rýmuješ, ty dvě mm-hmm. slova, v té dichotomii těch slov víš, je občas obsaženo něco hlubokýho, pravdivýho, mm-hmm. jako, že ocení, pocení, jakože když něco ocenuješ, tak jsi z toho úplně rozhavený. takže se potíš. Tak, no, tak jsem to vysvětlil.
1: No, dobře, bylo to povrchní, víc, dost. Nebo ne, pohledu, Nemyslím si, že povrchní, ale... Prvoprán, taky očekávatelný. Ono to Řekněme, jako to, to bude už. asi
0: lepší termín. Třeba ordinérní. Mm. Ale na druhou stranu to, že je něco když to zprůměnujeme třeba normální, je to norma na základě kvantity, tak to asi něco ukazuje o té věci. Na druhou stranu, já jsem dneska v autě s Karolínou rozposlouchal knížku, která se tuším jmenuje Být normální je na hovno. Nebo něco takového. Takže jde o ty různé druhé normality a jde o to, jestli se to někdo vynucuje. Uh-huh. Ale pokud ty si to přeješ a nikomu to necpeš a netvrdíš, že takhle to má bejt, ale je to tvoje přání bez ohledu na kohokoliv, cokoliv, že nejsi pod nějakým tlakem nebo vlivem a zároveň nevytváříš žádný vliv a tlak, tak si myslím, že je to naprosto v pořádku. Uh-huh. Víš, to je jako žít a nechat žít. Live Rezum. and let live. Paul McCartney má písničku Live and let die.
1: Víš, ale kdyby, kdyby si po chtěl, abych ti třeba odpověděl, jestli chci někdy napsat knihu, nebo jestli chci vystoupit na slemu, mm-hmm. nebo jestli chci dokončit magisterský studium, mm-hmm. tak to jsou všechno věci, které nějak člověk nevnímá jako důležitý v tom životě.
0: No, ale ty třeba budeš vystupovat 29. července v Plzni na náplavce na slém Poetry Kindergarden. Uvidíš, <laughs> jak je to důležitý právě. Jo? Uh,
1: 29. července mám vystupovat. Jo. Jo? jo, jo, jo. Dneska
0: jsem řešil zrovna termín s kamarádama, který mají na starosti dramaturgii. tuším, že to je 29. července. Jo? Ještě si to budeme specifikovat, ale poslední týden v červenci na náplavce v Plzni, festival umže. Tam bude Slam Poetry kindergarten. Soutěž pro nováčky. Pak, když někdo z vás chce zkusit slem, ozvěte se mi a vystoupíte v Plzni na náplavce.
1: Mě z nějakého důvodu, teď poslední třeba tři minuty, po tom, co jsem tady vedl takový drobný monolog, tak z nějakého důvodu, nevím, proč to tak je, tak mi rezonuje v hlavě rozhovor s Tomášem Pilařem. Mhm. Ne, ne náš, když jsme měli, mhm. měli uši pusí Mike, a on byl naším hostem.
0: Ale o mým penisu?
1: Co? Ne, (laughs) ne, taky ne, taky ne. Ale já jsem ho jednou potkal, myslím si, že to bylo léto a že jsme se úplně náhodou potkali v Plzni na náměstí. A protože jsme měli čas, tak jsme si šli spolu dát pivo a povídali jsme si. A já vím, že jsem mu tam položil otázku, která byla podobně mířená, kde se vidí za několik let, protože ho vnímám jako velmi úspěšného člověka a inspirativního, a myslím si, že Tomáš bude podobný ročník jako ty. Ten jo. Jsem, mm-hmm. myslím,
0: Asi že m- třeba nebude 88. On nám to poví. Možná nám to poví. Možná,
1: určitě, ale myslím, já jsem si, ročník že, že to, myslím si, že to bude tady kolem toho roku, že je mu vlastně jako těsně po 30. Mm-hmm. A já jsem se ho ptal na to, jak to tady vidí v budoucnu, a on mě tenkrát hrozně zaskočil, možná se to změnilo od té doby, ale on mi tenkrát řekl, že vlastně svoji budoucnost nevidí u opery, že si myslí, že se to vyčerpá, že prostě tam dosáhne toho, co chtěl a bude od toho chtít jít pryč a Ty, ale to asi říkal
0: ní. i v tom rozhovoru s náma, protože u, říkal to tohle, tohle já vím, že mm-hmm. buď to nám to řekl přímo v tom rozhovoru, anebo nebo po něm.
1: A to je zajímavý. To chtěl bych se na to zeptat znovu. To se on budu muset zeptat, jestli, jestli to tak je, nebo jestli se něco změnil. protože si myslím, že on těch milníků má za sebou hodně a věřím tomu, že ho ještě spousta milníků čeká. No. A zajímavý je, že vlastně takovýhle člověk, kde bys možná jako očekával, že ti řekne, že se chce dostat třeba jako režisér operní třeba do Vídně, Třeba, nevím, proč mě napadla, co na teď vyjde. No, Itálie, že jo, Itálie je meka opery a tam už teda režíroval něco, ale, ale, no, tak jsem vás teď obohatil svými asociacemi.
0: No a my ti za to děkujeme, byl to UPM serialismus. <laughs> tak ještě něco Jirko? Ještě něco tu máš? Ten, v rukávu, nic, nic mě nějaké své přání, to. svou touhu? Máme
1: teď tady na hodinách blikát 48. minuta s úvodem. To znamená, že už jsme teď na 49. skoro.
0: No hele, já ve svých poznámkách už mám jenom jednu jednu kolonku s otazníkem a písmeny. A právě jsem si pokládal otázku, jestli je možný přáci něco, co nepomine. K tomu jsem si napsal, že je to těžký. Tohle jsou moje úvahy, vole. takhle velmi konkrétní a specifický. Protože já, ať jsem přemýšlel nad čímkoliv, tak mi to připadalo pomíjivý. Mm-hmm. A ta urputná snaha vymyslet něco, co nepomíne, skončila jenom u toho, že je potřeba se smířit s tou pomíjivostí. Takže si myslím, že by bylo hezký být v těch 50 Smířený s tím, že ten obyt ten, ten pobyt, ten hobit, ten hobití pobyt na této zemi je omezený, pomíjivý, pomine. Neexistuje nic, co přečká všechno, jo? My tady můžeme zanechat umělecké artefakty, můžeme tu zanechat nějaký silný psychologický, politický nebo filozofický myšlenky, ale přiletí meteorit a všechno je to rozmrdaný. Někdo to dá na nějakou loď, která bude chtít utéct tomu meteoritu, narazíš na mimozemšťany, ty to zničej. Zemi v cucné černá díra, seš v prdeli, vole. Takže si myslím, že je nutný jenom přijmout ten mír.
1: Ale není tohle moc takový melancholický dneska. Melancholický Já mě jsem... přijde, že je to takový heraklejtovský. My máme, máme za sebou 50 dílů, téměř roky roky za náma. <laughs> přijde, že jsme tady zralí na to... Mm... Chci na všechno Asi
0: No, naopak, si myslím, že jsme úžasně zakcelerovaný.
1: <laughs> Takhle já si přesně představu akceleraci. To je ideální předehra. Takhle si představuju dva mladí, vitální třicátníky. <laughs> jako nás dva, ano. Hele, pojďme to trošku na. Ne. Hele, to, by, to bych nebyl já, abych to maličko nestrhnul někam úplně nám a nezbořil tady tuhle tu intelektuální mm-hmm. vlnu.
0: Tak pojď, chceš se bavit o zmrzlině?
1: Zajímá mě, jestli v 50 letech budeme ještě souložit.
0: Ty vole, já doufám, že to bude zlatý věk souložení. Že
1: to bude vrchol?
0: No jasně. A to co, bude ten druhá ubytek,
1: co ten testosteronu?
0: To neexistuje.
1: Mně pár lidí řeklo, který mají po čtyřicíce, že to s nima
0: Tak třeba můj táta se po 50 rozvedl, protože si našel milenku a... Úplně v pohodě, takže doufám, že se potatím. Doufám, že budu rozjíždět velký pekla, vole. Totální sexuální inferno.
1: Dobře. No. No tak jo, Ty se
0: se bojíš modrých pilulek a jejich přítomnosti ve tvých kapsách?
1: Myslíš si, že budeme potřebovat pilulky? No já
0: nechci, vole.
1: (laughs) Já nevím, já jsem nad tím ještě nepřemýšlel, tak já doufám, že budu mít... (laughs)
0: Dost krve na prokrvení.
1: Ano, ano.
0: Ne, já chci být tedy. Chci být nastartovaný, připravený. Dobře. Pakli, že ty bolesti břícha nejsou smrtelný samozřejmě. To by pak bylo v prdeli. Okay. To bys musel to zlo přijmout ty. A tvoje žena by se musela smířit s tím, že budeš žít dvojí život. Na to všechno samozřejmě bude vědět. Ty k ní mm-hmm. Ale budeš říkat, víš, když já, já když jdu ven, baby, tak to nejde ven chrousták to ven Filip. Ten jo, Filip ve mně. Filipič, to Filipič. Jo, já v sobě mám Filipiče a ten potřebuje ven. Jo, to je přetlak, který mě spolu. Jo, to je
1: takový silný argument. To mě určitě já
0: věřím, že to pochopí právě. Možná, možná, že nás poslouchá tvoje budoucí žena. Třeba to sama ještě neví, že bude paní Chroustová. To je klidně Ale nežný, už,
1: už jenom to je docela boříšek. Jako podle mě moc mo- za nenajdeš, který jsou ochotný vzít si příjmení Chroustová.
0: Na druhou stranu, naše společnost je hypermoderní, takže třeba, bych třeba, třeba se z Jiřího jako Chrousta stane někdo jiný.
1: Uh-huh. To je pravda. No. To je pravda.
0: Třeba Jiří Hokinář,
1: uh-huh.
0: Jiří Zahradník, ano. Zahradníček, Jiří Plíseň. Plíseň.
1: Cokoliv. Plíseň. To bych si polepšil. Hmm?
0: <laughs> tak jo, přátelé, dejte nám vědět, co chcete vy kolem padesátky a po padesátce, protože my to chceme vědět. Ale to nebudou
1: potřebovat naši posluchači už na slouchátka v jestli nás budou food poslouchat?
0: Já doufám, že ne. A i kdyby, tak ty kompenzační pomůcky jsou super. Ještě, že je máme. No ne.